0: Бэкап запустил, я готов. Бэкап да, запусти. Поехали. А, Поехали. И, и, я и, за... и... Приветствую вас. Приветствую, приветствую. <связь> и, 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 я же монтировал эти отдельные дорожки, и у тебя постоянно клики, щёлкания, какие-то кряхтения. <связь> Боже мой. Да, что-то такое. Крик, Тик-Ток. Тик, чик то щелкнет, что-то крякнет что-то здесь. Это блин, Ну,
1: даже не знаю, что, гейн что ли, давай. А вот так вот меня нормально слышно сейчас.
0: Ну потише тебе, конечно, слышно, но. Ладно, ладно, это я Не парси, не парси, это я просто так не,
1: ну все равно печально если там это все слышно, конечно потому что я надеялся я в какой-то момент гейна с 20 до 30 поднял, я не помню почему
0: ну еще можно не кликать, например
1: а как не кликать я новости тут смотрю, еще что-то делаю ты не кликаешь что ли? сидишь ничего пока мы записываемся
0: ну не знаю
1: Ладно. У меня мышка, наверное, кликает.
0: Да. Да, Ну все. Мы готовы. Готовы. Заряжены. Начнем. С какой начнем? Со со скама? Давай с этой скрипты начнем. Прям сразу что-то.
1: Скрипты? Да Да, нет. Скрипты лучше потом. Потом? Ну ладно. Скрипты что-то слишком жестко, да.
0: да. Ну давай про спутники. Давай про спутники. Давай. Всё. Официальный кад. Доброе время суток С вами очередной выпуск Оптокаста, выпуск номер 123 В котором Андрей СС Обсуждают новости IT, около Айти, войти, выйти И прочее, прочее Привет, СС
1: Здравствуйте в- Входим, так сказать, с двух ног Поэтому
0: Категорически всех приветствую Категорически всех Да, 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 да Кей заходит в бар, Кей вплывает в бар, крадется в бар, да, вкатывается в бар. Мы с вами. Сегодня. Что у нас сегодня? Суббота. И мы традиционно записываем наш автокаст по субботам. Каждую неделю.
1: Очередной день сурка у нас, да. Потому что чуть мы не пропустили. У кого-то просто отпуск. А у кого-то каждый день похож на предыдущий, кроме воскресенья. Да, и, честно говоря, у меня даже в этот четверг было столько ощущения, что уже пятница, и я так на- настроился на выходной, на следующий день. И только потом мне жена рассказывает, что это сегодня уже четверг, ты чё? А,
0: а я бы тебе сказал истории, по четверг что-нибудь, ч... посольство. какую-нибудь историю по четверг рассказал, но я не знаю, когда был четверг, поэтому истории не будет за- за- зато будут будет новости про наши любимые спутники Е-ей! тут э, проходит uh-huh. тут проходит конференция хакерская э- black hat девкон black в общем несколько хакерских конференций и на прошлой неделе слали новости о, о-, о том что взломали то взломали все И на этой новости, на этой неделе новости тоже взломали то, взломали все. Собственно, новость заключается в том, что чуваки, используя SDR-приемник ХакРФ, как написано в новости, вот, смогли транслировать хакерские видео со спутника. Вот. И какую-то телефонную линию даже организовали. В общем, новость, конечно но по своих, как сказать, коней, да, по своих коней, а это же всего лишь то ли Capture the Flag, то ли специально организованный, специально организованный event, то есть это не так, что чуваки внезапно взломали спутник, это спутникам предоставили для взлома, сказать, что ну ладно, взламывайте, а там мы посмотрим, что будет. Вот и. Я... Но
1: да. все равно, а что за спутник-то взломали?
0: Да. Ну взломали какой-то геостационарный спутник. Старый спутник, который уже отработал свое, его уже начали двигать в... на орбиту сохранения. Это орбита чуть дальше геостационарной. То есть как только, то есть обычно спутники геостационарные вращаются на одном месте, да стоят. Вот. Uh-huh. Но когда у них заканчивается топливо вот, или какой-то ресурс подходит к концу, обычно это топливо вот, им дают небольшой импульс, чтобы они больше удалялись от земли вот, и поскольку это гео да, если им дать чуть-чуть импульс, они не спеша, не сп- будут улетать от земли очень медленно, сп- уже ну, по сути вторая космическая у них вот, это называется так, так называемое армитезохранение, то есть там не нужно большой импульс давать, им достаточно Достаточно, не пускай, вот, и чувакам сказали, давайте, взламывайте, типа, вот, и они смогли взломать, но, я так понимаю, там ничего зашифрованного ш- не было, они просто использовали обычный хак РФ на прием-передачу и просто послали сигнал, вот, э-э- транспондер там, видимо, всякого, там стоит, видимо, какой-то он, видимо, без всякой... Всякой, без всякой. аутентификации, без всего. Ты пираш, посылаешь сообщение. Вот.
1: Ну, uh... вот здесь какая-то странная новость, да. С одной стороны, она вышла то, что. А, чуваки взломали спутник и транслировали по нему там. Типа сериалы какие-то. И даже конференцию транслировали. И все так классно, а потом оказывается, что. Ну... Кто угодно мог транслировать, если у него есть антенна и обычный SDR-приемник на за 350 баксов. Ну, что-то как-то.
0: Ну, ну, наверное, но, может быть, они подобрали, не знаю, какую-нибудь модуляцию, которую спутник понимает. Может, как-то. Они его. явно захакали, да, то есть. Э, и, видимо, сделали это прямо на, на конференции. То есть. В этом новость. Просто есть же спутники военные старые да которые крутятся на орбите которые чуть ближе к земле и есть несколько спутников, спутников через которые ты можешь прям сейчас вести трансляцию чего угодно обычно там какой-то обычно там какое-то казахское радио что-то в этом роде вот просто когда военные запускают опускали в 70-х 80-х никто не думал что появятся технологии у обычных людей которые смогут послать сигнал на эти спутники. вот, Поэтому там стоят линейные транспондеры, которые которых смысл такой: что ты все, что к ним приходит, да, то есть, ты посылаешь какую-то частоту там, не имеешь, весь сигнал, который приходит к ним, он автоматически ретранслируется этим спутником. Понимаешь, да? Знаете, ну, да. Это, знаете линейный транспондер. Все, что пришло, он все, все на выход и послал. Вот, таким образом ты можешь, собственно говоря, ретранслировать свою радиошоу казахское на гораздо большую часть планеты, да? Ну и можешь, естественно, общаться, если ты э, с каким-то соседом договорился, что вот у тебя, там, участок э, спектра этого транспондера, там, не знаю, 10 килогерц вот этого, на отправку, а вот эти 10 килогерц на по- прием, да. Если вы договорились, то вы можете, через такие спутники спокойно болтать с другом. Вот. Это незаконно, это запрещено. Пожалуйста, не делайте так. Аптокас не несет ответственности за ваши действия и крайне не рекомендуют это делать. Вот. На всякий случай. Дисклеймер. Вот, да. Но это как бы не новость. Да, то, что они взломали, это как бы именно вот этот Аник F1R. Ну, прикольно. Вот. Для любителей спутников, если вы хотите делать легально, такие вещи существуют. Э, Q100, это э, спутник, который стоит на геостанальной орбите. Он действующий, его запустило какое-то арабское агентство. Но э, помимо основной нагрузки, там как телекоммуникационная штука, они еще туда поставили абсолютно бесплатно э, транспондер для этого. Ради любителей. Это самый первый гест спутник для ради любителей. То есть вы можете, если у вас есть лицензия, вы можете официально, легально послать туда сигнал, этот спутник, и что-то затранслировать, что-то получить обратно. И можно и Морзе, и можно голосом туда, и можно какими-нибудь цифровыми сигналами туда пулять и может что-то получать и даже можно видео слать Ничего вот всякий. да это прикольно и не знаю, последние года два вот это все сообщество любителей они прям а, носятся как угорелый с тарелками со всякими плутаиздиарми и прочими устройствами чтобы а, работать Сюда все это заслать да 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 и получить вот и это работает то есть это легально, официально нужно... То есть данные получать этого спутника можно без лицензии, а чтобы что-то послать, нужна лицензия. О. Вот, да, так что где спутники? Ну,
1: ну, лицензию все равно получить, да. Это... Не знаю, насколько сложно.
0: У них получить О, лицензию. Ну, лицензию... Э, вот, лицензию... То есть там есть три уровня лицензии, да. Э, Самая Beginner такая легкая, да, это по сути должна теория немножечко физики, э, вот, ее очень легко получить, вот, но с этой лицензией можно передавать, по-моему, ну, как бы сигнал 10, 10 ватт, что ли, вот, то есть э, 10 ватт сигнал ты можешь передавать, вот, мощностью. Добьет ли такой сигнал до диастонарного спутника? понятно. Там, видимо, нужно ставить большую тарелку, возможно. То есть, там... небольшая хитрость есть в том, что э, 10 ватт ты можешь передавать как э, согласно лицензии максимум, но если у тебя есть э, э, антенна направленная, да, то, по сути, она может усилить твой сигнал всю мощность, так сказать, собрать в пучок и, тем самым, добить до адресата. Вот. И тогда там, получается, эффективная мощность чуть больше, вот это раз. А во вторых, можно туда, то есть, может поставить чуть побольше оборудования. Вот. Потом вторая лицензия там по 100 ватт и третья лицензия там по 1000 ватт. Но там уже надо паять, то есть, чтобы эти лицензии получить, там что-то спаять обязательно. Какой-то радиус
1: паяльник есть, вообще не проблема.
0: Ну да, но я могу единственное, что паять это ножки к контроллерам. Боюсь, за 30 не дадут.
1: Ну возьмешь две ножки спаяешь и антенна побольше получится. Нормально все будет.
0: Ну наверно, да, вот и да, там да, с киловаттом уже можно до Луны добивать. За всякие разные интересные опыты, вот я получал биггинерс лицензию, да, начальную, вот и мне этого вполне хватает, вот ну у тебя ничего
1: передающего уже нету, наверное,
0: да, я, я я да я я получал только чтобы получить этот позывной, потому что есть множество сайтов там указывается, а тебе введите свой позывной и ты такой, блин, мне нет позывного он мне как бы не нужен. Вот. Ну ладно, получу лицензию, чтобы был позывной. Теперь у меня позывность. есть. Это вот.
1: секретная информация? Нет,
0: нет это не секретная информация. Все позывные в базе данных. И согласно закону, в случае чрезвычайных ситуаций, мое оборудование может быть использовано ну, в, в спасательных целях как-то разыскных спас... Ну, то есть... В случае всяких катаклизмов, например, ко мне могут прийти и сказать, давай мы будем использовать твою станцию, чтобы наладить связь с кем-то. Вот. Так что, да, все это... Ну, мне, правда, ничего нет, поэтому я скажу извините, у меня ничего нет. Чукча... Могу дать послушать. Да, Чукча только что это читает, он не может писать.
1: Вот. <связывая> Балтинг меня, да. Ну, в общем, похоже, что вся эта статья на
0: <связывая>
1: пиар просто этой конференции. Black
0: ну да, ну... <связывая> подожди, но с другой стороны, все равно интересно, да, то есть, чуваки немножко напряглись и взломали спутника. А если бы а, они взломали спутник, который мне разрешали бы взламывать? <свят> <свят> то...
1: а <свят> <и кто-то> может быть <свят> пришли наверное и забрали тут же прям с конференции.
0: А, 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 а может быть а у них уже сломали такой спутник и никому не сказали. <свят>
1: <свят> <свят> и... Их уже работают это какая-то тут была история что тоже чувак в каком-то конкурсе участвовал то ли по беспилотникам то ли еще почему-то. А... И выложил... Ну, соответственно, участвовал-участвовал, а потом вдруг пропал. И оказалось, что его в армию забрали, и он там идеи подписал, (laughs) что он не может больше ничем таким открыто заниматься. Вот. Может быть и с этими точно так же.
0: Может быть, может быть, да. Там же есть White Hat конференция, а есть Black Hat конференция. И White Hat это когда чуваки рассказывают об уязвимости, которые они нашли, уже закрыли, уже все готово. То есть компания официально ведома ли, она им все уже закрыла. А Black Hat это вот такие вот реально кулхатские, uh, cool которые кулхатчат.
1: Cool ну, да, так же и есть что. Это это, это. Белые хакеры Есть черный хакер Но черный хакер обычно не светится Это вот если продолжать Историю хакеров да, то На прошлой у нас неделе была Или позапрошлую уже, я не помню История про то, что Заблокировали несколько адресов В (laughs) Этериуме И после этого Заблокировали В тюрьме чувака, который написал контракт который через эти адреса, э, ну, грубо говоря, гонял и э, отбеливал валюту. И этим контрактом воспользовались, типа, северокорейские хакеры, которые что-то, видимо, украли и пытались деньги отмыть. И, соответственно, после этого началась вся чехарда, что адреса этого контракта и всех, которые были с этим связаны, Отправили в банлист, никто не стал работать, заблокировал кучу денег, да, потому что. Ну да, торнадо, конечно. А заблокировал кучу денег, потому что ни одна биржа не хочет вводить деньги с этих адресов. И самая большая история, что это опенсурсный контракт, да. А чувака фактически арестовали за то, что он написал вот этот опенсорсный контракт. И... Просто его там влил, собственно говоря, в саму сеть, он там работает, и он не имеет никакого отношения к тому, кто этим всем пользуется, но его арестовали, посадить хотят на много лет. И там, ну, очень много всего, да, то есть, так как это open source, то кто-то это приравнивает к свободе слова, там куча каких-то, короче, коллизий юридических.
0: Да, там. Мне кажется, что история вся мутная. То есть. Э, как. Э, то есть, скажем так, ты не начнешь писать такой миксер просто. просто так. Ты начнешь писать to-do ну, лист, ты не да? Писал. Ну, нормальные программисты идут, ну... пишут-листы. Или какие-нибудь ну, сайты. Инфакт, если
1: ты хочешь заняться криптой, то почему не написать контракт, который, там, типа, будет микс... Потому что это же большая часть индустрии, эти все миксеры, которые позволяют не то чтобы скрыть, а просто затруднить отслеживание транзакций. Потому что в конечном итоге, все равно там да. имея достаточное количество ресурсов, ты выйдешь на это все. Но чувак, да, может, хотел. Ну, он точно не хотел потренироваться, да, да. что уж там. Натягивать сову на глобус, грубо говоря Ну, чувак просто написал контракт В любом случае, который, да, миксер Но Не он же деньги Переводил, да, северокорейцам А мы это не знаем Понимаешь,
0: понимаешь, в этом и фишка Ты можешь э, быть таким белым пушистым Снаружи, говорить, что Ой, знаете, я же всего лишь open source разработчик Я же вообще не не отвечаю ничего Никаким образом не связан С северокорейскими Хакерами, да я вообще тут просто вот как бы сбоку сбоку припеку, вот. А потом тебе в подворотне какой-нибудь чувак подходит такой и сует э, такую значит, пачку бумажек, да. То есть э, две совершенно ну, может быть, совершенно но про события, да? сами
1: сами же власти говорят, что типа да, но они я не слышал, чтобы они там сказали что-то, да, он не связан. Но никто не говорит э, про то, что это вот связь с э, северокорейцами. А все говорят, что он написал это с умыслом, чтобы можно было отмывать деньги. И поэтому он виноват. А как бы, ну, докажите, что он что-то наотмывал там тогда, и сажайте. Но я так понимаю, что никаких таких доказательств нету. Но... Ну, то есть, э, его, вся его вина сейчас в том, что он написал open source, доказанное. Да? И все. А, соответственно, на основе каких-то догадок, что да, может быть, он там. У него был хитрый замысел. Если вы не можете это доказать, тогда за что человек сажать-то?
0: Да коней его, может, посадили уже, зная все эти детали. А был публичный суд, что ли, уже, да? Мне казалось, что его просто арестовали. А дальше они должны Ну, его арестовали?
1: Делать. Но все комментарии всех, собственно говоря, ответственных лиц за это, там нету того, что. Да, чувак воровал деньги и отмывал там для мафии, допустим. Даже не обязательно для северокорейцев, а для, допустим, он для мафии метный какой-нибудь отмывал деньги. Про это никто не говорит. Все говорят, что ну, он просто написал open
0: source. И все. Да, потому что э, это все леваки, которые, боже мой, и свободу слова и прочее-прочее, да, и которые не хотят погружаться в тему. Хотя представь себе, что э, ну, тебе нужно собрать факт, ведь. Да, то есть... Да, допустим, предложим, чувак не виновен, да, ну так его отпустят тогда, если он не виновен. Просто я считаю, что если ты пишешь ну. такую штуку, ну, ты посмотри. точно знаешь, зачем она будет использоваться. Ты не можешь просто так взять и написать миксер, это, это, ну, у тебя в голову не может прийти такой даже идеи. Ты напишешь, не знаю, ICO, или ты напишешь еще что-то, а когда ты пишешь миксер, чувак, блин, это, 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 это плохо, ну, это очень и... плохо
1: не совсем. Давай там спустимся тогда на уровень ниже и скажем, что а все криптовалюты написали для того, чтобы э, террористы деньгами обменивались. Ну, нет. Их просто писали криптофанатики, которые там за э, то, чтобы вывести денежный оборот из э, власти, ну, из рук власть придержащих, да, там, из банков и там, типа, ну, какую-то альтернативу создать. Э, это ну, да. создавало, ну, во всяком случае, когда на это смотришь сообщество, ты думаешь, что это не создавалось ради того, чтобы деньги мафии перечислять. Мафия, как известно, в чемоданах доллары перевозит.
0: И да, ну, ну, да, да, но бу- ли, стала бы крипта популярна, если бы через нее не обмывали деньги. Я думаю, нет. Все эти криптофанатики, они... Как бы просто даже не появилось. Они, ну, они, там было бы там десяток людей, они такие, О, смотрите, как классная штука. Если бы мне через день нельзя было отмывать так, деньги, уходить от налогов или еще как-то использовать хитрым образом, да, это бы не, даже не взлетело. <плес> ну... Нет, <с- плес> не знаю. Как не нет?
1: Мне кажется, что ну, нет, <плес> <плес> потому что я же вот этим заинтересовался не ради того, чтобы отмывать деньги или террористам что-то перечислять, да, Я просто против банков.
0: Скажем, так. <плес> <плес> против банков. <плес> Поэтому... Да, я... мне, ну, мне то кажется... есть,
1: понятно, что этот это инструмент использовался, да, и на заре он криптовалюта использовался там всякими террористами всеми, но, как обычно любят говорить, защитники всей этой крипты, там небольшой процент, ну, весь серий там до 10%, действительно были какие-то теневые схемы и тому подобное, а так это, да, вам пиццу покупали за сколько-то, 10 тысяч биткоинов
0: начале. Ну, да, да. Потом туда пришли всякие, в чем личности начали использовать. Ну, понимаешь, одно дело, когда ты, э, когда ты пишешь биткоин, который условно нейтральный, да, то есть все понимают, что, ну, при, примерно, он условно нейтральный, да? А когда ты приходишь пишешь миксер, ну, это было только лишь вопрос времени, когда к таким людям придут и начнут их, э, собственно говоря, шерстить, потому что
1: ну, просто миксер же, он реально тебе не поможет от тех, у кого есть ресурсы, да, то есть считает властей. Поэтому, ну, он поможет тебе, а если ты, допустим, какой-то человек, ну, может быть, защититься от каких-нибудь, не знаю, журналистов или от других чуваков, которые там сидят, мониторят какие-нибудь транзакции или еще что-то такое. От правительства он тебе не даст, да, у которых там бесконечные ресурсы, у которых куча народу сидит и делает инструменты, чтобы отслеживать эти самые транзакции, и у которых есть доступ к тем самым биржам, которые могут, ну, точки входа и выхода в валюту, как там, фиатные деньги, поэтому я считаю, что все-таки это криптофанатики, вот те самые, которые выбирают камеры. Чтобы они не отправляли ничего в облака и э,
0: не, не, не просили
1: не, сервисные сборы. Нет, ты, ты, и...
0: ты, 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 видимо, в банке ни разу не работал. Существует э, три способа, э, которым отмывать деньги. До крип... Представь себе, до крипты люди пытались отмывать деньги. Вот. И они. Да. Это, через... И миксер это одна из, через один из способов, одна из, одна из стратегий. То есть до крипты это еще штука появилась. Представь себе, что у тебя есть официальные банки, вот реально настоящие банки, да? Которые контролируются государством, которых Ну. все должно быть контролировано. Но все равно люди могли это делать. Вот. Ну да. И это называется подозрительная активность. И, естественно, все с ней борются. Вот. Ну или пытаются бороться, да? Вот, и крипта здесь ни при чем, когда ты приходишь, то, что она анонимно, не анонимна, это все равно, э, ну, как бы плохо, да, и то, что чуваки приходят и кодируют миксер, это плохо, вот и все, то есть, чувак, который это кодировал, блин, ну, 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 серьезно, как сказать, он он явно не белый, как бы такой, не белый, пушистый, Он, он знал, что он делал, он, э, если он даже на этом деньги не зарабатывал, значит он зарабатывал это по-другому, да? Нельзя писать миксер просто, о, знаешь, я, 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 я пишу штуку, я даже не знаю, что я пишу, о боже мой, я же пишу просто код, это же open source код, так ведь? Это надо бы очень наивным быть, вот реально очень наивным. вот. Ну, да не, понятно, что... А почему одного задержали чувака, а не там, не знаю, десяток? то есть не там, знаю, ты наверное, ты... он
1: был или единственный или основной разработчик. Да? Может остальных просто не нашли.
0: Uh, да Но нет, хотя подожди. нет, там
1: было много разработчиков, и всех остальных там сказали, что их uh, просто аккаунт аккаунты гитхаб выпилил и все, чтобы не связываться ни с какими легальными, так сказать,
0: вопросами юридическими. Uh-huh. Да, гитхаб вообще удалил даже этот... Uh... И
1: как удалил все что было с этим связано как будто бы не знаю в этом в колесе времени жахнули этим белым лучом выжгли все вокруг что было да. затронуто
0: ну потому что <связано> ну надо быть совсем быть наивными чтобы такое делать кодировать ну да тут прям очень много и ну да, 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 да. Сейчас, да. подожди, а как посмотреть торнадо Core, да, вот вместе. Ага, торнадо Кор. Core, сейчас, сейчас, Tornado Core. Я хочу просто смотреть эм, сохраненные копии Google э, г- Торнадо Core, да, Контракт. Вот я просто хочу посмотреть э, releases Tornado эм, Сколько так, то есть в какой-то один файл как минимум четверка мителей. Да. Так, интересно, вот так, а, так посмотреть контрибьюторов? Uh, oh, Минутка поиска на GitHubе и, и Google. На, на Googleе, да, да. И сейчас, сейчас, секунду. Ну, 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 ну это важно. Так uh, JSON, да, нет, license. Uh, как узнать контрибьюторов? тут он в, в, в онлайне все происходит выяснение отскать причастных гитхап аккаунтов people who Ага, вот он на редис тоже есть ну-ка И... как-то поменим пост а тут скриншот с твиттера боже мой на Uh, ну, как минимум там 4 человека есть, да, то есть я нашел какой-то файл, в который закоммитил 4 человека. Вот почему только одного uh-huh. взяли, а не четверых. Вот еще пять каких-то.
1: Ну, видимо, остальные там так по мелочи немножко что-то добавили и их не считают, что они
0: хотели помочь
1: северокорейцам.
0: Ну. Ну, я, я, я не думаю, что там сидели дураки и, и такие Кого бы рисовать? Да, давай вот этого первого Почему? Да, потому что он тут в топе Но это было больше бы странно Мне кажется, что они... Не, ну может все остальные найти... в
1: России просто сидят, откуда ты знаешь
0: Не, мне кажется, они просто могли найти действительно важные доказательства И сто процентов знали, что вот именно этот чувак как минимум что-то делал, да? То есть, может они его ди- дианимировали как-то через кошельки, транзакции, еще что-то. Вот, и просто поставили с... Ну, может быть. Людьми. Вот, ну... Ну, ну, быть. Да, ну, да, да, ну, история ну, мутная, <сёк> и... <сёк>
1: Ис- и- История-то этой недели, да, там, эта-то история мутная, но она уже все-таки двухнедельной давности, и тут как бы можно долго <сёк> ломать копии, <сёк> да, <сёк> как там, Тупо конечники против остроконечников. Хороша ли крипта или плоха. Но это все вылилось на этой неделе в некоторые посты по поводу Этериума. Да? Так как у нас вся история с до кэшем происходила на Этериуме. А у Этериума вот тут ожидается через пару недель знаменательное событие. Он переходит от ПОВ-алгоритмов к ПОС-алгоритмов. Power of Work на Power of Staking. И если грубо, то Power of Work он у вас работает, что вы просто что-то считаете. Ну, какую-то математическую задачу считаете. Считаете, считаете, считаете. И когда вы вдруг ее посчитали, то считается, что вы заработали кусочек э, биткоина, допустим. И как мы все, наверное, слышали уже не раз, это жрет просто какие-то неимоверные объемы электричества, у нас глобальное потепление из-за того, что у нас биткоин придумали. И все в таком духе. Потому что компьютеры постоянно считают. И чем больше ты можешь просчитать, тем больше вероятность того, что ты заработаешь какое-то количество биткоинов. И, соответственно, ну, на этом и строится вся мощь этого всего. Что включают тысячи и миллионы компьютеров для того чтобы это все считали они соответственно все просчитывают у вас получается супер гипер распределенная сеть которая хранит у вас всю информацию по вашим транзакциям А поз это power of staking что это значит это значит что у вас есть некоторые компьютеры которые привязаны к некоторым адресам А на этих адресах хранится большое количество этой валюты, которая считается того же самого Ethereum. И, соответственно, если у тебя там хранится большое количество валюты, то тебе автоматически доверяют, считают, что ты валидатор в этой сети. И ты можешь доверять транзакции какие-то. Ну, то есть, потому что у тебя очень много валюты, ты, значит, ну хочешь, чтобы она работала, типа, нормально, и ты можешь валидировать транзакции. И вот набор таких валидаторов, соответственно, дает некоторую распределенность, достаточную для того, чтобы поддерживать всю сеть в рабочем состоянии. Соответственно, для того, чтобы зарабатывать эту валюту, да, так как ты ее заблокировал, ты ее хранишь, то тебе будет капать копеечка с этого со всего. Но простые люди не смогут просто прийти, подключиться. Подключить свой компьютер к сети, да, и тоже там надеяться, что они чего нибудь заработают, как в Power of Work алгоритмах. Не знаю, понятно, я объяснил или нет.
0: Ну, более, более. Объясняю. Подожди, а, 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 а почему им, простым людям нельзя? Будет как печально же тогда.
1: Ну, да, печально, но зато электричество не будет жесть. Люди будут, ну, их печаль будет компенсирована тем, что они помогают сохранить природу. Потому что обычно людей волнует больше, что у них электричество сжигается, и на улице слишком жарко, допустим, в, в Ханчжоу уже полтора месяца плюс 40 держатся каждый
0: день. Это по всему миру сейчас.
1: Вот. А не Это то, что тоже. они не смогут свой компьютер включить и заработать свой биткоин.
0: Подожди, а почему нельзя было, не знаю, вот у тебя на твоем компьютере хранятся не миллионы этих этериумов, а там, не знаю два этериума и ты можешь подтверждать транзакции стоимостью половину этериума если ты накосячил то ты по сути теряешь эти свои собственные там
1: есть правила, правило да, по которым эти все валидаторы должны подключаться то есть там какой-то ограниченный набор этих валидаторов соответственно там только крупнейшие могут если я правильно помню это все делать. Я не очень в эту технологию погружался в глубь, да, то есть я общие черты описал. А, и эти правила, собственно говоря, у всех там разные. А, допустим, Telegram тоже собирался выпустить свою криптовалюту, и там тоже должен был быть пост алгоритм. А, но там должны были это как-то... Эта сеть делиться на подсети, ну, шардиться, так, так сказать. Так. Называемый шардинг должен был работать. и Соответственно, там должны были увеличиваться количество транзакций, потом эти транзакции должны были через каких-то саб-валидаторов куда-то подключаться к основной сети. Ну, в общем, алгоритмов много, да, но фактически Ethereum это самое большое, что сейчас собирается перейти на пост систему Где-то 15-16 сентября по расчетам это должно произойти. Вот. И. Возвращаясь к новости, выяснилось, что чуть ли не 66% вот этих замороженных Этериумов, которые будут участвовать в этом стейкинге и, ну, которые заморозили валидаторы, они принадлежат самым крупным биржам, которые есть, да, там Coinbase. Каким-то там еще компаниям, да. Но смысл в том, что это очень большие фирмы, которые Ну до которых очень легко добраться властям США. И, соответственно, раз они валидаторы, то они могут э, ну, заблокировать вашу транзакцию, грубо говоря. То есть уже как бы криптовалюта свободное, да, что вы можете переводить, никто вас не может остановить ничего, становится не такой свободный немножечко, да, потому что большая часть принадлежит компаниям э, мощностей uh-huh, этой сети. Uh-huh. И тут внезапно, я так понимаю, Виталик Бутерин, который изначально разработал этот самый Ethereum, да, и поддерживает его в рабочем состоянии, и вот это на пос его стал переводить, ну в общем душах и главах Итериума, он что-то тоже тут вдруг это осознал и что-то там какие-то посты написал, что он будет чуть ли не он будет сжигать а, у этих валидаторов валюту, если они будут блокировать транзакции, то есть он Coinbase угрожал конкретно, а Coinbase говорил, что до нее мы шо, не никогда, да, ну а что они еще скажут. И, в общем, вот эта вот небольшая шумиха поднялась, что, с одной стороны, да, мы перешли на пост, а с другой стороны, мы э, фактически заложили бомбу замедленного действия и когда-нибудь все равно начнут блокировать транзакции в Этериуме, а, и она уже не такая свободная, как была раньше. Ну, будет не такая свободная И что с этим делать, непонятно И, естественно, там все Криптофанатики Которые вот за ту самую Транспарентность и за свободу И за все, не говорят, что все Этериум умрет Ничего ему не светит дальше Ну Потому что Опять-таки попал под контроль государства Вот такая вот у нас новость
0: Ну, да, это, это, это Ну, немножко грустно, да, потому что оно действительно так работает. То есть, если у тебя есть большие компании, то большие компании это большие деньги, а большие компании большие деньги это всегда... Эм... Они где-то... У них где-то есть главный офис. Где бы он ни был, ну, через да. этот главный офис можно влиять, да? Вот.
1: Ну, собственно говоря, то же самое, что мы как раз увидели две недели назад с торнадо кэшем, что государство ввело несколько адресов в списке санкций. И все с этими деньгами все отказались работать. И ты ничего с ними сделать не можешь. То есть, Ну, как раз вот почему они и связаны, две эти
0: истории. Ну, конечно, конечно. Да даже, э, даже если, окей, отбросить Proof of Stake, Proof of Work, э, вот эти все алгоритмы, да даже в Proof of Work у тебя то же самое будет. У тебя есть равно выходная точка. Выходная точка, в которой ты меняешь. Доллары на фантики, и фантики на доллары, ну, биржи, да?
1: А, ну, как раз вот нет. То есть, чем это отличается? Потому что у нас-то тоже один комментатор в нашей сети сказал, а что, в биткоине это то же самое, кто-нибудь внесет адрес биткоина в стоп-лист, и все, все откажутся с этим работать. Но как раз на Power of Work'е, это будет не так. На Power of Work тебе не могут заблокировать транзакцию. Ты можешь пользоваться биткоинами, ты можешь их переводить, но теоретически ты их не сможешь вывести. Это да. Но в Этериуме получится, что ты даже перевод не сможешь сделать. То есть перевод с этого кошелька тебе заблокируют. И ты не сможешь никому эти деньги передать. Ну точнее, часть этих денег. Потому что если ты захочешь все передать, то наверное ты передашь просто <ф-> <Hunter> ключи шифрования от этого кошелька но ну, вот. но ты не сможешь сделать перевод у тебя будут именно деньги замороженные.
0: Ну, да, того, да, 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 но все равно у тебя... <сас> вот в этом разница. А, да, ну какая тебе разница, буд, будут переводить деньги или не будут, если ты их не можешь вывести. Понимаешь?
1: Ну потому что а, ну, вот, тебе так... не обязательно их выводить, да? А, ты а, их можешь а, как, там где-то а, обменивать, их? обменивать, обменивать, а в конечном итоге они через миксер куда-нибудь вытекут у тебя все равно. Ну
0: в, том, в, 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 ну в этом и фишка. Куда бы они не вытекли, да, любой может их отследить. Если у тебя деанонимизировали кошелек, да, то, э, из которого все выходит, да, то тебе можно деанонимизировать любую транзакцию, которая потом из него уходит куда-то. Mm-hmm. Разве нет?
1: Тут вопрос же не в деанонимизации, а то, что у тебя остается возможность анонимного передачи, да. Где-то оно там по сети биткоинов будет гулять, кто-то будет ими обмениваться, то есть потому что Валюта-то у тебя осталась на руках Ты ей можешь распоряжаться Ну, то есть, это то же самое, что Да, там, твои деньги Грубо говоря, помечены Ну, то есть, у тебя есть Какая-то сумма, да, в бумажках На руках Да, правительство там знают Что они какие-нибудь грязные Но ты ими все равно можешь расплачиваться И только Когда они попадут в банк какой-нибудь И там проверят их номера Тогда скажут, что это грязные деньги, мы не можем их принять где-то. Но их обмен ты все равно там, от одного человека к другому можешь передать. Ну, а да. тут ситуация, что в Ethereum ты не сможешь их передать даже. То есть вообще никак. Да,
0: То но есть, в Ethereum всё. ты считаешь, что их ты, сожгли. Ты, ты за Ethereum не заплатишь. То есть тебе уже в какой-то момент конвертнуть Ethereum в товары, либо в деньги.
1: Ты еще как бы не перешел на следующий уровень криптофанатизма? Верно. Ты считаешь, что обязательно нужно переводить это все <laughs> в деньги или товары? А то, что они имеют ценность внутри сети, ты еще не чувствуешь? А оно имеет цену? Да какая? Не, а... Точно так же как. Ну, ты... Окей,
0: тебе хлеб и... нужно есть. Вот ты берешь и хочешь купить тебе хлеб, потому что, блин, все, все твои сбережения в этом в эфире. Тебе нужно пойти купить хлеб как-то. Да, или там, не знаю, вот ну, да. ради чего вот эти все криптоны там, да, туда-сюда гоняют эти, эти деньги. Ну, чтобы. Э, поспекулировать немножечко, да. Или там, не знаю, потому что они верят. Но в итоге, тебе по-любому, когда ты придешь в банк, или там, чтобы дом себе покупать, тебе нужно принести не этериум, да, а потому что кэш. Или, не знаю, какую-то транзакцию с банковского счета. В реальном мире, в настоящем мире, в котором.. Люди используют нормальные деньги. И в этот момент, если у тебя вот эта вот ну, конвертация заблочена, ну, там, правительством США, что вот с этого кошелька нельзя ничего с ней делать, не снять, не ни перевести, ничего не сделать нельзя. Все это заблокировано. Ты ничего не сможешь сделать. Ну, вообще ничего. Не совсем,
1: да? А, допустим, ты за PornHub можешь заплатить криптовалютой. А, и смысл в том, как раз, что... Есть места, в которых ты можешь платить криптовалюту. Ну, допустим, там VPN-сервисы какие-нибудь, или да, ВПУ, вот VPN-
0: которые. Да, см- смотри, еще раз. VPN-сервисы это тоже компании в настоящем мире, в которых есть юридическое лицо, в которых есть юридический да. адрес. Если этот. А, если государство, которое, не знаю, там, США, мониторит этот счет, видит, что о, смотри-ка, с этого счета, который мы заблокировали, и санкции, а, деньги ушли. Боже мой, в эту юридическую компанию. Значит, она нарушила санкции, значит, ней приходят и дают ей. там, сказать, н- 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 нужный, нужный импульс дают, да? И все. И никто не будет, Именно поэтому сейчас торнадо, конечно, все, все дружно, быстро удалили, и все сделать как надо. Потому что, ну, очевидно, да, что если у тебя кто-то запрещает, то нормальные компании, которые, у которых нормальные деньги, акции там вот, в настоящем мире. Они не будут иметь дело ни с какой криптой. Вообще ну, никак.
1: А теперь представь, что ты идешь не на Порнхаб, а на Порнрухаб. И тебе плевать, что там... <с Pennies> какие санкции внесли в Америке... Какие адреса. Да? И в результате ты все равно воспользовался своими деньгами, потому что Америка... Ну, Америка Америкой, да? как бы, Ну, окей.
0: Ну а, да, только проблема в том, что твой сервис не открывается ремьер, не, не Ты делает. не
1: сможешь прийти, потому что у тебя деньги уже заблокированы Ну то есть тебе транзакцию не могут провести
0: Да, да, да. но разница в том, что если у тебя есть сервис, который, э, в, в который все цивилизованное общество за, Считает, что нельзя, ну как бы нарушает норм поведения, да То он у тебя будет не открываться в браузере, к нему нельзя будет достучаться Он будет во всех санкционных списках Точно так же или я пойду куплю хлеб в России, но, но я нет, не смогу но... хлеб привезти в Росси- из России куда-то, ищ- куда-то, где мне он действительно нужен.
1: Но... А он тебе может быть нужен в России. Или в Иране. Или в Китае. <с tran> Или в Индии, не знаю. Кто.
0: Ну да, ви- ви- Виталику... Да, именно поэтому Виталик, наверное, немножечко э- сказать стушивался, разозлился ну, и вообще, да.
1: Да, то есть я вот и, ну, я пытался привести аналогию с деньгами, да, потому что это любят все делать. Но вот как у тебя есть наличка, ты ее можешь потратить в любом случае там в магазине, да, в обычном, потому что у тебя никто это не проверит. А если у тебя есть карточка, которая заблокирована, то ты ее нигде не расплатишься, ни в магазине, нигде, потому что эта транзакция там банк заблокирует уже. То есть, ну, все-таки есть разница, по-моему Да, да, нет И
0: именно, да, поэтому Виталик,
1: теряя власть над своей, грубо говоря, карманной криптовалютой Он, конечно, там бомбанул, наверное, не кисло Единственное, что, о чем он раньше про это, что ли, не думал Он, наверное, думал, когда это все затеивал
0: А мне кажется, что, ну, может быть, какая-то наивность была Ну, потому что, смотри, многие люди думают, что Боже мой, мы живем в, в открытом мире, можем делать все, что угодно Да, ну, да нет вот. Есть все-таки границы какие-то, поэтому люди не разбывают это. Вот. Ну, опять же. Это... это как
1: раз страдание по интернету, который был до 2010-2015 года. Гладком свободы. Как там все мы выросли на интернете 90-х и двухтысячных, х А потом вдруг оказывается, что скоро нам права, наверное, ведутся за, за пользование интернетом. Ну да. Ну. И... Наруту на этот рутрекер
0: я, 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 я не очень переживаю по этому поводу, если честно, потому что, ну, все должно изменяться это раз. а вторых интернет это очень опасная вещь в руках э, всяких злоумышленников. Все раньше в... шизанутаи айчишники пользу интернетом и поэтому им бы по кайф, да? они были достаточно вменяемые и не делали глупых движений. А сейчас массы пошли и они могут такого наворотить, что лучше. Лучше по паспорту заходить в интернет.
1: Как там они не могли сделать ничего, да. В, а потом вспоминаешь про двач. Думаешь, ну, наверное, они все-таки ошибечки. Совсем все.
0: Ну, а он такой? Да. А, да а, в общем, что-то происходит в сообществе биткоина. Сейчас еще зима, криптозима. Все там совсем плохо. Все идет вниз и... Посмотрим, что будет Ну,
1: крипто-зима Она, судя по всему Для меня, во всяком случае, она выглядит Точно так же, как и обычная э, Экономическая зима Грубо говоря, экономика пошла вниз И крипта вместе с ней Пошла вниз Поэтому, когда с экономикой все будет нормально И крипта поднимется Не переживайте, храните свои биткоины дальше
0: да, по-прежнему ищите свои Винчестеры с биткоинами на, на помойках. Да, да, да. Окей, окей. Да, у нас есть еще одна интересная новость, которую я читал. Это называется Programming Breakthrough We Need. То есть, как-то по-русски назвать то ее, что нам нужно какие-то прорывные программиры, какое-то прорывное... Что-то прорывное нужно в программировании. Вот. И статья, на самом деле... Без всяких хихиник хаханек без единой картинки, без всяких вот этих мемасиков. Прям олдскульный какой-то блог какого-то матеса расика, Вот. В котором... Йо-йо yo-yo, называется. Йо-йо-код, да. Аплей Йо-йо и write код Да, вот такой чувак. Вот. И, собственно говоря, он, тут он пишет, что, да, действительно... Что-то, что-то чего такого вот хочется в программировании, что-то такого прорывного, что-то, что что мы, мы как-то погрязли в своих вот э, фреймворках, библиотеках, тексте. То есть, сначала я думал, что, ну, что за чушь. То есть, как бы очередная статья из серии, э, не знаю, из-, из серии «Нам нужно нам, нам нужно замыкание в Котлине», да, или что-нибудь какое-нибудь... В джаве не хватает, там, не знаю, какого-нибудь лямбда экспрессион, чего-нибудь, Actor Framework какой-нибудь такой фигни очередной. Но я, я читаю, 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 и такой прям, ну, он прям классно пишет. Он не говорит каких-то конкретных вещей, да, хотя иногда, ну, когда, когда он говорит, что ему не нравится, он, например, иногда, например, у нас слишком много такого глюкода, да, то есть какого-то... Постоянного булерплейта,
1: принта.
0: Да, 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 да. Вот. И мы постоянно его пишем. И вот он говорит, вот у нас есть докер файл, может быть, YAML какой-то для диплоя, какой то скрипт для сборки, какой-нибудь там Package.json для зависимости. Ну, ты можешь заметить на любой другой язык, там будет прям то же самое. То есть у нас есть какая-то структура. Ну, вот. Но чтобы все это связать, мы каждый раз это все прописываем. То есть каждый раз все вот это вот э, монотонно, да. Вот. И говорит, что. Ну, есть есть, есть, есть решения, какие-то фреймворки, да, которые могут автоматизировать это. Но фреймворки тоже, в свою очередь, приносят какой-то свой глукод. То есть, получается, один глукод, ты заменяешь просто на другой. И я вот читаю, я прям реально его, так сказать, понимаю и следую за ним, и он прям как-то, как-то резонирует. Вот, потому что я тоже немножечко наелся фреймворков, наелся вот это все, кого то докер-файлов и прочей фигни. Вот. И понимаю, что, ну, очень часто программисты просто меняют одну абстракцию на еще одну. Э- и, и не решают проблемы. Вот, никакой. Вот, и он говорит, что...
1: Уровень абстракции добавляет ли тебе решение, да?
0: Ну, ну да, да, да. Он Я... говорит, вот, ну, хороший пример, говорит, это купайл да, то есть это, это какой-то глоток свежего воздуха. Это не, не решение а, чего-то нового в программировании. Но вместо этого это какой-то, знаешь, шаг в сторону, какой-то что-то свежее, какая-то свежая идея, которая интересно проразмыслиться, интересно при- применять, может быть, как-то адаптировать. Вот. А вот, вот, то есть вот такого уровня у него, так сказать, вопросики, да, то есть мы, мне нравится то, как написано. Вот. Потом, говорит, еще то, что код у нас это текст. То есть, то есть мы, когда пишем код, такая, понимаешь, метафизика началась, да, то есть когда мы пишем код, мы пишем какой-то текст, uh-huh. когда мы редактируем код, мы редактируем текст, то есть мы меняем, то есть мы относимся к всему, что мы делаем, как к тексту, в то же время, uh-huh. а, то есть у нас есть как бы тексты-редакторы, да, вот. где каждая буква что-то значит но в то же время эта программа это не текст uh-huh. то есть это, это реально это не структуры текст
1: структуры какие-то как
0: да да были. то есть если если ты откроешь программу там это а это дерево обычно да то есть просто какое-то дерево uh-huh. которое потом трансформируется в, как в, в машиночитаемые инструкции вот то есть у тебя есть какая-то мета модель описания текста да ну ты пишешь именно чем метамодель описания программы важно, будь то у тебя объектно-ориентированное программирование, или будет у тебя там LISP какой-то, да, у тебя все равно есть какие-то, какие-то сущности, функции, там... но у тебя
1: есть данные, есть, собственно говоря, алгоритмы. Да,
0: да алгоритмы управления, да. работа с этими данными, по сути. Вот. Да. И когда мы с ними работаем, мы, мы пишем много-много текста. вот Но, например, IDE, когда рефакторы, да, они относятся к тому, что мы написали, как к тексту, то есть есть умные идеи, да, там, допустим, Intelligent, да, он, может быть, строит какое-то дерево, пытается как-то это все э, рефактой, там, удалять, переименовывать, еще что-то, да, вот, а есть более тупые, там, Visual Studio Code, да, где ты просто редактируешь текст, по сути, вот, но, по сути, это плохая абстракция, согласись же.
1: Ну... Но... Это плохая абстракция для человека, но в том-то весь и смысл, что это хорошая абстракция для машины, или во всяком случае того, как мы это работу эту работу завели, да? Ну, то есть, как оно работало изначально, и как оно работает, да? Еще один заход попробую в эту историю, да? Это хорошая абстракция для преобразования в машинный код, на основе которого работают процессоры. имеешь
0: Ты между текст.
1: Ну <смешно> да. <смешно> То есть <смешно> <вот> <смешно> преобразование
0: преобразование
1: наших этих структур и алгоритмов в текст, который мы делаем, да, это как раз фактически перевод в машинный язык, да. Потому что, опять-таки, изначально мы писали на ассемблере, и э, там, просто машинный код, да? Постепенно у нас возникали языки все более высокого уровня, и вся суть в том, что просто мы структуры перегоняли, (coughs) меньшим количеством текста перегоняли в в, в большее количество машинного кода. Собственно говоря, все развитие программирования, оно и шло по этому пути. И только вот, да, действительно, купел, вот сейчас... э, Фактически, то он делает то же самое. Просто он тебе генерирует большее количество кода. Ну, большее количество текста.
0: Ну, то есть, да, но он, он, он это даже не к твоей выбивается задаче. из
1: подхода, который мы описываем. Он, он, он,
0: он. Подходит, к, подходит к решению задачи никак э, по-другому. Он, то есть, текст это просто побочный результат того, что он, ты ему написал. Понимаешь? В этом фишка. Это то есть, вот представь себе, у тебя результат. есть... Э, ты редактируешь uh-huh. не текст. А ты редактируешь сразу AST дерево, то есть есть в голове какой-то вот, допустим, метод, у него есть, допустим, три параметра, и ты хочешь удалить этот параметр, что ты делаешь? Ты идешь, да, и из метода, нажимаешь backspace, начинаешь удалять буковки, так? И у тебя, естественно, ничего не компилируется, okay. потому что все внезапно разваливается. Согласись, это фигня же, да? Ты идешь в каждое место, начинаешь удалять эти буковки. Пожалуйста, я не хочу этот, эту, этот параметр. Но если бы у тебя было дерево, ты просто бы удалил нод. И все, что его использует, оно бы каким-то образом перестроилось, удалилось тоже. Понимаешь, да?
1: Но... Так в том-то весь и смысл, да, что если ты удалишь достаточное количество кода, которое изображает этот нод, то у тебя точно так же и перестанет использоваться... Да, но этот... у тебя... Ну, сер, ты вызов метода удалишь, и у тебя перестанет использоваться Нода, который этот метод.
0: Ну да, но у тебя тут совершенно разные уровни абстракции. У тебя, когда ты редактируешь код, те буквки ты удаляешь. Ты, ну, да. ты удаляешь буковки, потом удаляешь название перемен, текст... а потом ты удаляешь везде, где используется это. Глупо. Да, но
1: текст это та самая ну, это промежуточная история, которая переводит из, я бы сказал, искусственного интеллекта, но из интеллекта программиста в СТ-дерево, которое используется. Да? И в данном случае у нас этот текст просто единственная... Единственное используемое, да, и судя по всему, сейчас самый адекватный способ переводить интеллект, ну да, какую-то работу интеллекта в аст дерево, ну да. Ну вот так это. То есть ничего эффективнее не придумали. Вот, так просто. Поэтому и текст.
0: Да. Ну и, так никто не спорит с. Купаилот, я и говорю, что он фактически то же самое. Не, 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 ты не он... понял, ты, ты не понял про что статья. Uh-huh. Статья не про это. Со вообще ну, да. не про это. Не,
1: понимаю, Никто не спорит
0: с тем, что текст работает, текст работает, да? Текст, да, текст, все эти компиляторы, все это отлично работает, да, и программисты работают. Но чувак говорит, что. Ну да. А давайте подумаем. ну как бы, но это не менялось последний не знаю, что-то лет.
1: получше, да. Я да, по- давайте придумаем что-нибудь получше. другое.
0: Давайте придумаем то, что будет лучше ложиться. Но текст плохо ложится. Вот реально он, он реально плохо ложится. Если ты опечатался Ну да. Все. Да. Это... печально
1: я с этим согласен, просто ну, <laughs> если развивать эту идею, да, то есть я просто уже скипаю всю историю, что, ну, я согласен да, что текст это плохо а альтернатив-то никаких не придумывал человечество за это, да и вот туда, я вот даже не могу подумать, в какую сторону тут смотреть ну, точнее, я могу подумать э, допустим <laughs> подключить твой мозг э, к компьютеру, и ты там э, ну, грубо говоря, натренировать на- нейронку, чтобы она тебе сразу мысли в это дерево переводила да? в объектники и тому подобное. Но у нас технологически нет ничего лучше сейчас, и вот я прям с трудом придумываю, куда можно пойти. У тебя есть какая-то идея?
0: Ну, мне бы... Ну, слушай, мне было бы интересно скорее какая-то революция в идее, да, то есть по сути нужно каким-то образом придумать ИДЕ, которая за тебя бы писал этот код. Привет, Купайла, да, но по-другому, то есть, ну, например, ты сейчас, даешь что, допустим, ты пишешь название функции, да, то есть то, что нужно придумать, ты, собственно говоря, сам печатаешь. Но какие-то вещи, например, тип переменных, да, тебе не есть у тебя есть автокомплит, да, вот этот вот автокомплит, он как бы хорош, но опять же, это работа с текстом, да, то есть ты когда написал несколько букв, да, ты делаешь автокомплит, а тебе нужно написать несколько букв, вот. А вот если бы тебе говорила, что какая-нибудь, э, какая-нибудь сущность, да, которая тебе, ну, как бы, ну, идея подсказывала бы именно, м- ну, не параметры, да, но под каким-то образом бы понимала, что вот ты сейчас работаешь с какой-то сущностью, и она бы это все автоматично бы ну, не генерило, да, но ну, как-то описывало.
1: Ну, не знаю, что-то я как-то вижу тут все равно противоречие. Ты говоришь, что уйти от текста, но ИДЕ это и есть текстовый редактор, по сути. Вот, и, соответственно, вот. ты никуда от текста не уходишь. Вот, может быть, току... он как-то
0: перестал бы быть текстом. Каким-то графовым, то есть, по сути, но... не граф, ты редактишь какой-то граф, допустим, да? Ну, такие тоже есть, но они какие-то все не про то а тоже.
1: Но про графы, да, <связательно> давай тогда мы немножко вернемся назад в истории и вспомним про языки пятого уровня, которые у нас из серии. А сейчас мы тут наделаем компонентов, будем их между собой соединять стрелочками, да, в каких-нибудь uml диаграммах И у нас все типа то же самое программирование получится. И в результате, ну нет, не получилось. Да, вернулись к тексту. Ну, потому да, что, потому наверное, что мы хотели не программистов заставить эти uml диаграммы да, да, писать, да. А, а программисты Ну вот, ну, вот
0: м- мне кажется, уже что-то такое, знаешь, посередине, чтобы ты мог э, оперировать не, то есть ты как программист мог оперировать на разных уровнях абстракции достаточно просто то есть у тебя иногда ты пишешь э, код которому важно как ты по массиву пройдешься это важно да то есть ты должен уметь это делать а иногда ти- тебе нужно написать крут какой-то очередной вот вот э, с, э, у тебя есть MVC контроллер ты вот так вот должен протянуть стрелочку слева направо вот из круто да вот вот, вот чтобы инвентарь, да, айтем да, сохранить в базу. Ты вот должен это вот миллион раз сделать, но вот тебе нужно как-то на уровне вышку эту абстракцию э, иметь. То есть на уровне языка, возможно. То есть не на уровне фреймворка, а именно на уровне языка. Вот. То есть это не e-mail, а вот именно вот какая-то такая сущность. И ты пишешь не там, не знаю, не метод функции, да, а ты пишешь там, не знаю, save чего-нибудь там, и он там автоматично каким-то образом что-то делает.
1: Что-то происходит. Но не знаю, я просто если уж задумываться, да, то тут получается у нас есть три уровня. Это, грубо говоря, человек, это представления, ну, текст, который он написал, да, и это, собственно говоря, сама программа, которая выполняется на чем то И раз у нас проблема в преобразовании, да, ну, то есть из интеллекта в программу, да, то, может, нужно ломать какую-нибудь либо человека, либо программу, потому что а другие способы, они,
0: судя по всему, не очень работают. Ну вот смотри, у... хорошо, вот смотри, у нас есть языки программирования, да, они все э, относятся к какой-то категории, да, либо это языки общего программирования и серии циклы, луп, там, if-statement, еще что-нибудь в этом роде, да. Языки, кроме совсем низкого уровня, это типа ассемблера, и языки какого-то супервысокого уровня, это ямуль. Чувствую, да, к Вот.
1: Очень высокий да.
0: Возможно, возможно, нам нужно какой-то язык. То есть, чувак говорит, что нам не нужен язык. А я говорю, что, возможно, нужен язык. Потому что язык это единственный способ коммуникации. Да? Мы не знаем никакого другого способа коммуникации, как язык. Вот, но возможно, нужен язык, в котором ты четко разделяешь уровни абстракции, то есть у него там, допустим, в языке несколько уровней абстракции может быть, и они прям четкие, не в вот как в Java, да, там, о боже мой, я тут с байтами работаю, а в следующий момент я там, не знаю, пишу лямду, да, а вот именно на уровне языка ты четко видишь, э, как, о чем ты говоришь, вот, ну, давай из реального мира, да, у тебя есть человек, да, и человек может разговаривать на подон, на подонковском языке, да? на бытовом <смех> языке и на конференциях один и тот же человек но язык разный и количество информации, которую ты можешь этим этими языками передать, оно всегда разное, согласись же, <смех> да? И когда ты говоришь на подонковском, тебе точно, ты точно понимаешь, что сейчас будет подонковский, и вот вообще вот это это оно тут мозг не надо напрягать. Или когда ты говоришь э, на конференции, да, или там какие-то начинаешь использовать обороты тут сразу понятно вау интеллекта 180 нужно сейчас записывать там вот и люди это понимают да например. может быть и для компьютеров нужно да. нечто подобное но не знаю, это, это говоря, новая концепция очень
1: глубоко, глубоко. глубоко копнул тут конечно. да вот ну и чувак собственно говоря, а... не отвечает на
0: этот вопрос да он в статье Просто задают такие экономические опорции, заставляя нас подумать.
1: Не, если бы он на них ответил, вы ему, бы, наверное, на Нобелевскую премию дали. Занесли мне дело. А, да. Но просто вот когда я про это думаю, то. И я там действительно думаю про Купайлот, допустим, что Купайлот у нас молодец. А, то есть он действительно дал что-то новое в подходах после языков пятого уровня. Um, и может быть стоит вообще перестать писать текст, вот я к этому клоню что ну давайте тренируем какую-нибудь нейронку которая, которая ты будешь рассказывать что тебе нужно, прям живым голосом, а она там сама будет что-то делать, да, то есть вот сама строить АСТ-дерево сама там все это связывать, прокидывать настраивать и как бы делать. Проблема в том, что ты, наверное ну ладно мы говорим уже про какие-то космические корабли соответственно то что написать все вообще всю инфраструктуру для того чтобы это неронка делала ну и серия там и разворачивала вам сервера и делала какой то тот же самый веб-сервер еще и картинки сама под нарисовала там привет дали какие-нибудь это уже как бы просто вершина, да. То есть, наверное, там первый шаг, что ты нейронки что-то говоришь, а она тебе сама берет докер файл, создает, сама пишет на каком-нибудь языке веб-сервер, да? сама пишет там немножко контента, который нужно положить в этот веб. Э-э, и в результате так у тебя текст уходит, да? то есть ты общаешься живым языком с каким-то искусственным интеллектом, а он за тебя все делает. То есть это вот один подход который я вижу, такой человеческий. Uh-huh. А, другой подход, но нам просто нужны другие, более другие машины, наверное, да? Может быть... Ну, не вот это вот как раз алгоритмическая история, а может быть те же самые нейронки, да? которые что-то там делают. но ну, это из серии, как а, не знаю, человек, который бумажки перекладывает, Да. А, Два разных человека будут бумажки там перекладывать немножко по-разному, но тем не менее работа будет сделана. Соответственно, вот ты возьмешь там два интеллекта искусственных, скажешь им, типа, вот у меня заявка, не знаю, какая-нибудь на кредит, давай мы ее как-то тут будем переводить в состояние, что она исполнена, и он будет тебе как-то это перекладывать. Да, другой искусственный интеллект будет это делать там, может быть, немножко по-другому, но тем не менее он там будет это перекладывать все как нужно в идеальном мире. Ну, Тут тут просто это все упирается, наверное, в обычные наши процессоры и и все остальное, да. И это у нас никуда не уходит, ничего не меняется, у нас куча спецификаций каких-то. То то есть у нас все это зашито, ну, строго регламентировано, скажем так, да вот все программирование наше. Может быть, история... Ну, не может быть, да? Господи, как у нас э, квантовые вычисления, да? Квантовые компьютеры скоро должны к нам прийти, если еще не пришли.
0: Думаешь, они помогут?
1: Там же совсем другие... Ну, там совсем другая математика по сути используется совсем другие подходы к этому, ко всему программированию. Может быть, на основе этого что-то можно сделать такое, чтобы от текстов избавиться. Как написать нейронку на квантовом компьютере?
0: Без понятия. Там, Мне кажется, еще этих квантокомпьютеров еще рано не говорить. Ну, они есть, но они... Очень
1: трудно доступно,
0: да. Ну, у, м- у меня была идея, знаешь, если говорить про всякие нейронки и помощников, да, то, скорее всего. Что-то вроде джайса, да. Ты говоришь ему: сделай то, сделай все, и раскаясь красный цвет, а я пойду на, на-, на вечеринку, да. Вот. Э-
1: ну, вот, да. То же самое я как раз тебе первую идею, описывал: что есть какой-то искусственный интеллект, который все фактически за тебя делает. Да, и он может делать. Ну, ты не контролируешь, как он это делает. Как мы текстом сейчас контролируем уже фактически все. Ну,
0: да, но ну, ну в этом проблема, потому что ты посмотри на бизнес-аналитиков. Они же, с этим занимаются. То есть, если ты пойдешь к нему и скажешь, ну, давай, сейчас будем что-то кодировать, он тебя начинает говорить про сценю какой-то непонятной, невнятой фигни. Вот реально непонятной фигни. Ты такой, во, подожди, начинаешь все это конвертировать в тюрин комплит автомат и программировать это. И вот именно это, этого не хватает. То есть ты можешь сейчас пойти и сказать, ой, знаешь, по дипломе там, да, через докер какую-нибудь фигню. <связать> вот, этой нейроночке. да, а она там такое наворотит, ну потому что... Блин, ну потому что... <связать> так, так работают бизнес-аналитики. Они фигню говорят.
1: Да не то, что бизнес-аналитики. Я тут рассказывал... Ну, в подкасте не рассказывал, я добрался до Даль, и я пытался сгенерировать картинки. А конкретно я пытался, чтобы мне они сгенерировали человека лягушку которая строит воздушный шар.
0: Человек-легушка.
1: И в моем воображении оно, конечно, все несколько красочнее, но совсем, конечно, не так, как мне нарисовали этих человеков лягушек тоже очень интересно, но вообще не то. И вот, да, этот разговор с, с искусственным интеллектом, это прям жесть уже.
0: Ну да, и да. И то же
1: самое и у бизнес-аналитиков, они хотят, у них есть какое-то видение, они как-то это преобразуют в слова, эти слова как-то преобразуются грубо говоря, в выездное дерево
0: через тебя. Ну Э-э- да, в, в, в этом заключается часть работы. То есть, вот например, то, о чем я не согласен с чуваком, это он говорит знаете, вот было бы прикольно, если бы там круто было легко автоматизировать и там дописать что-то в крут, так в этом он говорит, я там занимаюсь этим веб-разработкой, да, вот этот чувак, вот так вот в этом ты фишка, что именно программист понимает простая, просто это преобразование в крут или нужно что-то еще сделать, да, то есть Например, к тебе придет без аналитик и начнет там выдумывать какие-то замки, там летающие, там еще корабли, еще тро то 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 как из пулемета строчить какую-нибудь фигню. А ты в голове все такой: Ну, это просто круто, да, Там будет поле, это табличка, и ты будешь просто бесконечно в эту табличку там 50 колон какой нибудь ну да. Такой, ну, 51. А потом там еще будет описание какой-нибудь фигни я такой, ну да, а потом 53, значит, хорошо. Ну, то есть. И в итоге это будет простой крут, туда сюда сохранить, да? Но в UI это может быть там действительно крашено, там, с сельфами все быть. Ну вот. Но именно программист понимает, что это простая, простая задача или сложная задача, или надо как-то там что-то еще додумать. Вот. И поэтому. Или
1: просто ее не делать. Или да.
0: просто не делать, да, говорит, вон Вася с соседнего делает то же самое. Да, точно, блин, классно, спасибо и бежит. Вот, ну. А, как да. бы. Даже да. крут это да, простой крут, нужно применять интеллект. То есть в этом изучается программирование. Ты больше времени пытаешься проанализировать, что нужно сделать, чем непосредственно печатаешь. Вот. И, например, ну, вот, да. когда мне говорят, ой, знаете, в этом языке я там написал, э, тут нету boilerplate кода, java ваша там такая, слишком много кода, вот, а вот тут я с помощью двух строчек написал все, что вы можете там за 10 строчек написать. Я говорю, и? То есть для меня нету проблем Вот даже почему я купал, даже, знаешь, так это, достаточно прохладно отношусь к нему и даже не пытаюсь как-то пробовать. Ну, то есть, мне нет ажиотажа, потому что у меня нет проблемы написать 50 строчек кода. То есть, вообще никакой проблемы. Я буду наоборот рад, вау, классно, я попечатаю хоть что-то. Потому что, если ты будешь все это доверять компьютеру, ты будешь просто сидеть, пялиться в него и и, и изредка нажимать там две буквы, вот, для меня нормально написать 50 строчек, это не проблема, и э, все эти языки там, да, которые говорят, мы там, в одно предложение можем все сделать, пожалуйста, делайте, Я, я, я 100 строчек напечатаю, 50, не без проблем, вот, и поэтому, ну, это, это, это нужно делать и как-то от этого все равно никак не избавиться. Нужно идеи реализовывать во что-то. Вот.
1: Ну вот да, у тебя фактически мы приходим к тому, что ты работаешь тем самым искусственным интеллектом, и вот когда тебя можно будет заменить на какой-то совсем искусственный интеллект, тогда, наверное, тебе не надо будет тебя.
0: Ну да, но тогда тебе нужно будет другую штуку делать, тебе нужно будет преобразовывать мысли человека, которые спонтанные, которые, значит, фантазии в облаке, в команды для искусственного интеллекта. Ты будешь программировать не компьютер, а искусственный интеллект. Говорить, так, я должен разложить по полочкам и как-то структурировать идеи в какие-то понятные требования хотя бы. Все равно есть человек, который будет это делать. Вот. Ну, в общем, да, такая достаточно интересная, философская статья. А, есть еще какие-нибудь у тебя интересные статьи, мысли, впечатления?
1: Ну, именно статей у нас нынче и немного. Единственное, что он там слышал, историю про Airbnb, которые начинают бороться... Что случилось? ...с вечеринками на хатах, которые люди снимают через Airbnb.
0: Чиринку Децла дома?
1: Типа того, как там. Ты в курсе, что Децл умер? Да? Ну, да. Боже мой, он же От он сердечного приступа до... Здесь. Года два назад уже...
0: Лол. Печально. Ну, печально. Теперь, я...
1: Теперь... я за себя теперь боюсь, скажем так. Потому что я влюблю старшего.
0: Факт. Так и вот. Первый Airbnb что делает?
1: И Airbnb в США и в Канаде начинает бороться с историями, что порой снимали дома, квартиры и там остальные хаты для того, чтобы провести вечеринку, все там разнести, все разломать и уйти закат закат. Или в рассвет, наверное, раз это вечеринка.
0: А как это вообще работает? Ну то есть ты разломал хату и что? И ты должен денег же вернуть? Нет.
1: Ну теоретически да. И я не понимаю, почему, допустим, это не требовали, да? Ну то есть вообще ну, да, в Airbnb, это, это кстати, ты сейчас э, какой-то залог оставляешь? Ты когда последний раз в Airbnb? Это всегда был
0: залог, конечно. Да, это всегда залог.
1: Я в последний раз пользовался. Э, Шесть лет назад Airbnb Забронировал Почему-то номер в отеле В Марокко А потом мне пришли и сказали Что ты забронировал два номера Давай наши 35 евро Которые ты не доплатил Вот Так что ну Не помню там есть залог или нет Но вот что-то Видимо больше чем на залогах На залоге ломают всего какой-то фильм про вечеринки смотрел последний, отвязанный. Там все можно разнести.
0: <с», <с <einzelnen> или сам участвовал в воздухе. Как его. В... Подожди, это. В- как он звал-то? Король вечеринок-то. Король вечеринок назывался. Подожди, фильм. Король вечеринок. Король вечеринок. Да. Король вечеринок так назывался. Ван Вайлдер. Ты, кстати, знаешь, что в Короле Вечеринок Райан Рейлдерд снимался?
1: Король Вечеринок 3, наверное, он там много наугодно снимался.
0: Не, не 3, не 3, первый самый первый. 2002 года. А ты
1: не смотрел, что ли, эту новогоднюю вечеринку, где... Разносили все офис на Новый год? Ну, вообще нет, я был не в курсе, да, вот я сейчас смотрю заставки, и я его не узнаю, мягко говоря.
0: Да, это рано реальность, и я тоже, когда пересматривал тут недавно, я думал, у меня, у меня почему-то сложилось, знаешь, такое теплое ламповое ощущение от этого фильма, оно такое немножко пошлое, но тем не менее такое веселое. вот, и я тут пересматривал, и, и такой, нет, оно просто пошлое. То ли я подрос, то ли постарел, не знаю, но что-то как-то э, было, да. было немножко стыдно. 2002 года, господи. Как давно это было? Король Вот. Ну, кстати, да, это было очень давно.
1: Ну, я смотрел а, фильмы да, попозже, да. Да, но когда я читал просто эту новость... Я вспомнил про то, как мы ездили в Японию и снимали там через Airbnb. И у меня первая мысль была, а что, так можно было? Я прям был в шоке, честно говоря. Что разносят и ничего за это не происходит потом людям.
0: Ну, Тут говорят, что э, была какая-то пальба, кто-то умер в последнее время. Поэтому они решили, видимо, как-то реагировать это на Америка. это. Тут была вечеринка. Там постоянно
1: пальба и кто-то умер.
0: Ну, Ну, да, да. Но они ведь говорят, что знаете, у нас вот ж- ж- снимали жилье на-, на Airbnb. Да, и устроили пальбу. Видимо, Airbnb хочет как-то, не знаю... Прикрыть да. свою жопу. Да, прикрыться, как-то сказать. А у нас, знаете, вот есть, не знаю, система... Скать, как как-то ну, есть у банков система кредитового рейтинга да а у нас есть э, да а у нас есть теперь система отельного рейтинга да что вот этот чувак там не у них э, так написано ну приключил да,
1: технология
0: приходит зануда какой-нибудь садится посередине начинает смотреть не знаю чего еще больше смог все так такие в расходятся да да я слышал, а что вот. тут
1: собираются ввести новые фильмы с Гарри Поттером в франшизу. Типа уже якобы подписали с смысле... Джоан Роулинг контракты, но еще про них никто ничего не рассказывает.
0: Подожди, то есть они хотят переснять Гарри Поттера с расово-правильными персонажами, да?
1: Не, не переснять, а снять какие-то новые истории с Гарри Поттером, потому что Волшебные твари, они уже не заходят людям. Так как зашла первая, и, может быть, даже вторая, третья уже не
0: зашла. Интересно, почему они не заходят. Наверное, потому что там слишком много повестки, нет? А ты смотрел? Там очень много повестки, чувак. Прям Я смотрел, по-моему, первые две, и там просто повестка на повестке, и ты такой... Там еще контента ну, не так много, да, то есть это же оригинальный маленький рассказик такой, вот, из него выйдут три фильма, это, конечно, надо постараться.
1: Ну, я так понимаю, что первый был как раз вот, типа, маленький, но я, я смотрел только первый, первый был по истории, он был маленький, то есть там ничего такого не было, там показывали тебе волшебных сверушек, вот он мне так запомнился, действительно. И больше всего меня там коробило То, что это происходит в Америке И там сразу началась вот эта Демократия, 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 демократия Демократия, демократия, демократия Демократия, демократия Это такое (плых) Окей Вот А А второй я не посмотрел Ну а третий Там вообще 7 секунд Где Дамблдор говорит, что он Любил своего друга и все По этому поводу повестку
0: не-не, а, там. Ну, первый там на самом деле. Нет, там же Гриндевальд был. Со мной злот. Ну, там же. Нифига не зверушек, Там на... было... Не, так он это уже был самый главный злодей, ты ч? В конце, ну, в самом да, канале, там был 10 какой-то туннель,
1: что-то. В конце, да, чё то там было такое.
0: Ну, ну, да, но они как бы за ним охотились все время, ну, в конце, да, его показали. Вот. А. Второй там просто, да. Уже было мочило непосредственно, но там прям, прям, прям странно было. Вот, не знаю, мне, меня, меня не сложилось вот это тепловолановое ощущение как Гарри Поттера, поэтому я третий даже не начинал смотреть и что-то как-то. Ну, собственно ничего. говоря, а потом они еще вот растянули, и, да?
1: Как говорят, именно поэтому они хотят снять еще фильмов с Гарри Поттером и какой-то сериал они хотят по, во Вселенной Гарри Поттера
0: снять. О, как же это печально. Как же это печально. Закопайте стюардессу, пожалуйста, не надо. С одной стороны, не, ну, если бы смотрели
1: это Колесо Времени, да, сериалы? Вроде как такие старались, что да нет, ну хорошо же, ну хорошо. А теперь уже нет никакого желания, чтобы нам снимали э, сериалы и фильмы по нашим любимым сериям каким-то, да? Не трогайте, пожалуйста.
0: Ну да, да, да. То есть я говорю, я, если уж мы переходим в такое небольшое после шоу-слэш впечатление, то вот и, у меня именно это ощущение сложилось после Топгана второго, когда я посмотрел. То есть ты смотришь Топгана, не ни повестки, ничего, просто нормальный фильм, да? А mm-hmm. смотришь все следующие ста- фильмы, ты уж... Блин, какие же они все высосаны из пальца. То есть там реально проблема, высосаны из пальца. Есть mm-hmm. какие-то и- 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 идеи, но они все туповатые. И, блин, ну... Ну, серьезно, да? То есть, вот, Гарри Поттер был классный, да? Почему он был классный? Потому что эффект новизны, потому что там вот эта теплая ламповая тайна, потом там какие-то приключения, потом там, не знаю... Ну, то есть... Я думаю, что Гермиона
1: сильно подросла после лета, и все это происходило, когда мы тоже после лета нормально подросли. Ну, в смысле, Гарри Поттер, он рос вместе с нами, фактически. То есть... Он появился как раз, когда мы Заканчивали школу там, Учились в школе еще И закончилось, ну, да, когда да, мы да. его заканчивали Поэтому ну, и, Я вот не знаю, новые не, ну, дети смотри... Гарри Поттера Сейчас поймут Вот у тебя дети сейчас примерно возраста Как в первой серии, в первой книге Ты пытался показать детям Гарри Поттера?
0: Они Что, что значит пытался? Они прочитали Все, во... все семь книжек Внимание все? Они прочитали все семь книжек все. Книжки по Гарри Поттеру.
1: Бедные дети. И там они попросили конце, еще мясорубка. вот эти маленькие... Рас...
0: И они попросили еще три маленьких рассказа, как раз фантастические твари про Квидич и... И, как... и истории какого-то там еще какого-то чувака. Бета, Бута, Джуса какого-то. Вот. Mm-hmm. И они посмотрели все фильмы. А вот. в театр
1: ты их водил? Наверное, да, видеть, они... А... кого-то там... Нет, нет.
0: Вот. Потерянные и истории. да, да, сама сам по себе история, она классная. То есть даже несмотря на то, что мы как бы росли с фильмом и прочее, пересматривать «Гарри Поттер» еще раз как-то переживать эту, эту историю приятно. Она реально классная. И переисточник классный. Да, но там не супер-мега-навороченное вот это поворот. Да, то есть mm-hmm. щ- сейчас все фильмы, они такие по сути триллеры, ты к любому фильму, даже детскому, добавляешь слово триллер и вот действительно все то, что там происходит вот, а там прям нормальные такие добрые фильмы да, даже, даже в конце как бы ну, да, вот последний фильм я, я потом немножко перегнули, да, и дети такие о, мы боялись, боялись, но в книжке там было не так кр- кроваво да, то есть там не было такого мрачного сценария, они сказали, нет, в книжке было нормально а вот в фильме действительно было немножко страшновато вот, но по факту. все это было классно. А, вот. а когда сейчас снимают фильмы, да, у, него, у них какой-то супер-мега-зашкающий продакшн, и ч- частично там добавляют триллер, драму почти в-, в-, в каждый момент. Вот я смотрел, знаешь, какой фильм? Сериал тоже, по идее, должен быть детский сериал. Такой про подростков. Типа, был Лок и Ки, по-моему, про дом с ключами какой-то слышал такой какой-то такой знаешь серии тайна почему ключи а что они делают вот так вот такого плана я смотрю мне реально страшно даже не то что страшно а вот какой куты тебя держит напряжение триллер там идет мальчик такой да да на ровном месте чувак идет шваброй такой ля 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 тут внезапно такой таран типа не скример а такой вот и вот такую такую сразу напрягается мальчик, ты тоже, естественно, напрягаешься, потом он начинает крадется по дому, что-то скрипит, что-то, знаешь, вот сказки сгущаются, музыка напряженная, там что-то еще. Он открывает шкаф, а там стоит метла. Он такой, начинает туда, типа, смотреть, что в шкафу. То есть ты сейчас сейчас думаешь, ну все, сейчас будет пипец, как бы мальчику, там, не знаю, заберет чудо-юдо, да, Ну, реально страшно. И там Внезапный скример, сзади чувак открывает, то ли в дядя, то ли тетень, открывает и выходит из туалета и говорит, а ты что тут делаешь? Ну и как бы развязка с- сцены. <св-> такой, твою мать. То есть в сцене вообще ничего не происходило, да? Но тебя держат в непонятном напряжении, непонятно из-за чего. И чтобы было... Противно смотреть. Было, чё напрягаться.
1: покажу тебе ванильный фильм, и Все. Представь, что если бы там ничего да, этого... Да, я, я хочу... Что они... там в этом фильме они показали?
0: Я... Вот именно, вот в Гарри Поттере у них удалось показать, а тут почему-то, знаешь, не могут показать. Может быть, либо Пересточник, это полнейшее говно, вот, либо они как бы пытаются играть, не знаю, на страхе, и тем самым как-то, ну, страх более сильное чувство, чем, не знаю, радость, да? Не знаю, не знаю. Но, но зачем это было делать, непонятно. То есть это там не нужно было совершенно. И так во многих фильмах сейчас. И это грустно. Вот. Так что я, я, я переживаю за Гарри Поттера, то, что там снимают. Может быть, Роллинг написал еще какую-то, знаешь, серию книжек?
1: Я же, да, все это время писал. Сейчас открывает у него там 12 романов готовы Такие
0: хоровые. Ну, подожди, а когда на последний раз... Что-то писала, как Сандерсон, можно как Сандерсон, да, такая, только не публично. Такая в Твиттере, ну, а сейчас у нас для, для, вас, для вас есть сюрприз, И ей там так в панамку накидывают. Ах, ты против тех людей, против тех людей, она такая, черт, я же хотел книжку э, э, рекламировать, ладно, не, может быть, в следующий раз. В следующий раз, В следующий раз такая в Твиттере, смотрите. Вот эта классная история, которая сейчас происходит с вот этим персонажем, с вот этим вот личностью, у меня для вас есть новость. Все-таки, как она поддержит эту личность? Твою налево, да ты такая, да? Она ты такая, не чикает. Ч... Она... она, блин, это личность не черная?
1: Не <с> нам больше. Блин, да у меня же
0: книжка, я же хотела книжку... Да, про книжку написать. Черт, ах, опять заканчиваешь Так что, да... Честно говоря,
1: не знаю, да, потому что она же так и не смогла повторить э, фактически историю с Гарри Поттером, она там писала детские книжки, вроде как говорят, что даже ничего, но нет (свистит) твоей известности, да, не знаю, это э, для нее наверное, проклятие, она так всегда, всю жизнь будет теперь с Гарри Поттером исключительно ассоциируется и никогда не переплюнет, скорее всего, Э, что, наверное, печально.
0: Ну да. Ну, вот Сандерсон, печально, бы с тобой почитали них,
1: но... и пораньше, и попозже, и он растет над собой все еще. А она что-то ну, не растет.
0: Растет. Если бы ты дал почитать Сандерса на своей жене, я думаю, она бы тоже не оценила. То есть. То есть то, что Роулинг написала книжку, которая достаточно интересна всем, это большой талант, то есть выбрать тему, придумать мир и сделать так, что все было интересно, это талант. Ну, да, вот, да. а я думаю, Сандерсон интересен не всем.
1: Ну, наверное, да. Это, это... <смех> Нельзя не согласиться с этим. Но он хорошо заходит да. тем, кто все-таки любит эти серии. Тебе же тоже не все книжки ну, да, да, да. сафайны или фантастические заходят, поэтому.
0: <смех> да, ну все так, да. Ну ладно, вот. что, на этой оптимистичной ноте...
1: Не-не-не, куда? А я? Как же я, да? Я-то просто тоже хотел поделиться дальше. Ты что-нибудь дальше стал читать у Сандерсона или еще
0: у кого? Я начал читать книжку The Goal. The
1: Goal? Как там, основа для Да.
0: Ну, это такой бизнес роман. Я еще не понял своего впечатления, поэтому когда читаю, расскажу. Mm. А я
1: просто начал опять-таки не читать, а слушать. Робин Хоп. История называется трилогия видящих. И там ученик убийцы, королевское убийство и убийца и странствие убийцы. Это как раз трилогия из серии, которую я писал типа новая фэнтези. Да? которая мне посоветовала Сандерсона, который пишет сейчас свои книги, которая мне посоветовала этого другого чувака, который Хроники убийцы короля, а... который тоже сейчас пишет эти книги. Я думаю, ну, наверное, вот ученик убий... убийца это тоже, наверное, что-то новое. Оказалось, что это книжка 95 года, а вся трилогия 95-96-97 год. Хотя автор если быть точнее авторка <смех> это написала женщина, она до сих пор пишет эти книги, то есть вот последний у нее 2017 год то, что она написала и это еще одна трилогия из этой же серии с этими же героями вот. но тем не менее она относительно старое и я прослушал уже где-то 6 часов из 16 первой книги и она тоже, на удивление, хорошо заходит. А, прям, начало немножко вяленькое, но так как я сейчас по два часа где-то гуляю по утрам, то у меня есть время послушать, и звучит приятно даже для 20-летней давности фэнтези, 25-летней давности. Не знаю, послушаем.
0: Ну, я так пробить каких-то, да? Она отражает... Да, это, типа
1: это пока что... Не знаю, может и Dark фэнтези какой-то... Но пока оно про какого-то доброго убийцу, который еще никого не убил ни разу. Единственное, что там, конечно, начинается это все... Опять какой-то старик рассказывает историю про то, как он был молодым. И там начинается прям с самого детства. И, ну, опять-таки, там герой сразу какие-то симпатии вызывает, да как и в хрониках убийцы королей с самого начала там кстати говоря тоже используются те же самые приемы что и в хронике убийцы королей когда рассказывают что Ну вот мне там начали давать задания и эти задания были там поговорить с кем-то и восстановить этот разговор там Ну, поговорить с кем-нибудь с утра и восстановить этот разговор там вечером а потом там, типа, нужно не только сам разговор восстановить, а еще кто где стоял, что там было, на каких местах, и вот mm-hmm. это вот все. И за счет этого ты понимаешь, что, грубо говоря, детям начинали тренировать память. И mm-hmm. это сказывается на том, что они там очень развитые становятся. В конечном итоге. Mm-hmm. Mm-hmm. Я вот задумался: интересно, можно так на своих детях поступать? Как-то как им развивать память с детства.
0: Может, поможет. Ну, да, интересно здесь, да.
1: Да. И ну, звучит прям добренько, приятненько. То есть, фактически, это треть книги первой, а, Все нормально, все хорошо, все приятное фэнтези. Рекомендую. тоже можете начать попробовать в любом случае, да. Когда слушаешь, да, там еще, еще так для себя заметил, там много говорится про воду, то, что это, там парень живет в гаваде, как работают, mm-hmm. э, ну, моряки, как себя ведут, как э, рыбная ловля там какая-нибудь происходит, как лодки там что-то. Я думаю, хм, наверное, автор где-то рядом с морем жил. И смотришь в, в биографию, это же, как написано род деятельности и прозаик. Этих прозаиков Она родилась В Калифорнии А потом переехала на Аляску И соответственно там да, вышла замуж за рыбака И соответственно Хорошо знакома Со всей этой морской историей Мозай. его звали Мазай, да?
0: Да, Мазайк Прозаик Она прозаик вышла за Мозая.
1: Так что вот еще ее послушаю, а потом у меня куплено теория трех, трех тел китайского этого нашего автора, который уже не фэнтези и не дарк фэнтези, а sci-fi. Тоже потом послушаю, расскажу как-нибудь. Вот, такая вот история.
0: Окей, okay, окей, okay, да, вот такая история. Ну, отлично, отлично. Копилочку и хорошую историю а, Серию оптока советую, да? Ну да.
1: Вот. начало точно.
0: Окей, окей. Окей, да, да. А, ну что, тогда мы потихонечку закругляемся. Это был какой-то 123-й уже. Выпуск, 123-й. Оптакаста. А, с вами были Андрей, СС. А, лето. Аномальная жара по всему миру. Надеюсь, это будет не последнее лето. Вот. Надеюсь, у нас будет еще зима. Вот. Так что всем
1: пока. Всем пока.
0: C'est là, quand on